1: Ya estamos en el área. Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a Castellón Plaza. Esto es Conexión Oreyut. Y hoy es viernes, ya lo sabes. 13 de enero de 2023. Tenemos ya por delante el fin de semana y con él, por supuesto, nuevo partido de liga, nuevo partido para el Club Deportivo Castellón que va a estrenarse en este 2023 ante la parroquia albinegra. Va a pisar por primera vez en este nuevo año el Estadio Municipal de Castalia, por cierto. Esperamos que en todo este paréntesis, como es lógico, pues haya mejorado mucho también la condición de la superficie de juego del césped eh, Que bueno, le costó un poquito, la verdad, después de aquella resiembra, aprovechando el parón liguero por aquel entonces Ahora mismo lo que más preocupa es volver a ganar El equipo lleva una racha en la que, hombre, se ha dejado parte de su rédito Pero también es verdad que en esta categoría, como en todas, cuesta mucho ganar Y a pesar de todo, el Castellón sigue siendo segundo, tiene a tiro de piedra el liderato aunque ya algunos equipos se han sumado a la fiesta y están ya claramente amenazando no solo al Castellón, sino al Murcia, que también tiene 30 puntos, y al Eldense, que ahora mismo afronta esta última jornada de la primera vuelta del campeonato como líder en solitario de este grupo segundo. Esta mañana ha hablado Jim, ha hablado el técnico provisional del Club Deportivo Castellón, lo ha hecho en sala de prensa y escucharemos parte de lo que ha comentado el técnico castellonense, que a buen seguro vivirá un día ciertamente especial, eh, no en vano va a estar dirigiendo al, a su equipo, va a estar dirigiendo al primer equipo del, del Club Deportivo Castellón y seguramente eso será, eh, bueno, pues pase lo que pase después, eh, motivo de orgullo. Pero eh, también ha confirmado, entre otras cosas, que eh, Salva Ruiz vuelve a estar como jugador indisponible para este partido. La verdad es que a mí particularmente me empieza a preocupar porque en el caso de Salva Ruiz es un chico que tiene una calidad extraordinaria, pero eh, ya la pasada temporada empezó muy bien. Eh, la primera vuelta era un avión y en la segunda le costó le costó por diferentes razones pero le acabó costando y bueno esperemos que se pueda reponer porque eh, tampoco es que el Castellón tenga tantos recursos no por fuera y hoy en día en el fútbol los dos laterales para mí eh, son clave no solo en, en la fase defensiva sino fundamentalmente en la ofensiva y con Manu Sánchez y con Salva Ruiz yo soy de los que piensa que se había acertado plenamente con, con esos perfiles pero claro eh, si Salva Ruiz lo pierdes por tres cuatro o cinco semanas ya tienes que buscar otras cosas lo digo con todo el respeto para Aaron Romero pero creo que estamos hablando de perfiles eh, muy diferentes. Bueno, pues Salva Ruiz, confirmado por, por Jim como, como baja, y para ir entrando un poquito en materia, vamos a escuchar lo que decía Jim en sala de prensa respecto del rival, la Unión Deportiva Logroñés, aquel equipo que nos ganó en el partido de campeones, que subió directamente, eh, aunque luego, afortunadamente, también el Castellón consiguió el ascenso a, a segunda división. La verdad es que no ha pasado mucho tiempo, pero al Castellón le ha ido. Eh, medianamente bien y este año a la Unión Deportiva Logroñés le va bastante mal porque llega a Castalia como equipo en zona de descenso y claramente amenazado con la pérdida de esta, de esta categoría con todo y con eso, repasando su plantilla, no tiene mal equipo el conjunto riojano que ha ganado cuatro partidos y ojo, de los cuatro que ha ganado, tres han sido a domicilio. Es decir, que a priori da más miedo que el Castellón, fuera de casa. Lo que pasa es que el Castellón en casa es un equipo y ha sido hasta ahora un equipo bastante, bastante fiable. Bueno, esto decía sobre el rival de este próximo domingo, Jim, la Unión Deportiva Logroñés.
2: Eh, sí, Logroñés. esperamos un buen equipo. No hay, no hay rival en esta categoría que no tenga buen nivel. Eh, a nivel de jugadores, sobre todo arriba, eh, tienen jugadores muy rápidos les gusta correr y, y con, con capacidad uno contra uno también, o sea, esperamos eso. Eh, luego, pues un equipo eh, a nivel de necesidades por, por las dinámicas, bueno, es uno de los mejores equipos fuera de casa eh, de, la, de la categoría. Eh, nosotros, necesidad, como todos los fines de semana tienen que haber, ¿no? necesidad de ganar, eh, sacar los tres puntos, pero igual que en este, igual que teníamos la necesidad la semana pasada, al margen de la dinámica hay que intentar ganar y ser lo más ambicioso posible siempre.
1: Bueno, pues sí, hay que ganar, hay que ser ambicioso y sobre todo en casa yo creo que no vale otra cosa que no sean los tres puntos. No quiero ni pensar, eh, en, ni siquiera en el empate, ¿no? porque eh, se abrirían todavía más interrogantes y yo creo que le hace falta por muchas razones al equipo volver a ganar, tener un poquito de calma, tranquilidad… Y afrontar ya, bueno, pues las siguientes dos semanas, seguramente en la que en las que esperamos que haya movimiento, ¿no? Que haya novedades. En primer lugar, la figura de un entrenador. Eh, también escucharemos en el transcurso del programa que estamos ahora mismo arrancando. Eh, lo que ha comentado Jim respecto de su situación. de, de cómo la lleva. Y yo creo que. que... Ha dejado caer, ¿no? Que él entiende perfectamente que va a llevar, va a llegar alguien, ¿no? Pero eh, lo que toca ahora es irnos hasta hasta Logroño. Ahí, nuestro compañero de 941, Sergio Moreno, nos va a contar cómo llega la Unión Deportiva este próximo domingo al Estadio Municipal de, de Castalia. ¿Qué tal, Sergio? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Hola, muy buenas tardes a todos. Pues llega en el peor momento de su historia deportiva desde que se fundaron en el año 2009 porque es un equipo que arrancó jugando en segunda división B que siempre ha ido creciendo año tras año hasta lograr ese histórico ascenso en el año 2020 precisamente ante el Castellón en La Rosaleda, que descendió también de la mano del Castellón al año siguiente de nuevo a la nueva primera federación y que este año en un proyecto, después de que el curso pasado hiciera pedidos de ascenso semifinales frente al Villarreal de el eliminada en semifinales, a partido único allí en Ferrolena-Malata, pues resulta que este año se encuentra con un proyecto de una plantilla de nivel medio-alto, se encuentra ahora mismo a cuatro puntos. De la permanencia, nueve jornadas Sin ganar, cambio de entrenador Alberto Aguila por Nacho González Que le conocerán de Alavés, Zaragoza uh -huh. Bueno, grandes equipos, que no ha logrado La reacción deseada, y lo cierto es que Hay mucha preocupación, porque Si no se gana en Castalia, se sabe Que no se va a salir del puesto de descenso Pero se puede aumentar si cabe más la diferencia Y entrar en una situación realmente complicada Para arrancar la segunda vuelta del campeonato
1: Sí, cuando las cosas no van bien, pues eh, El primero que paga los platos rotos es el Entrenador, y también en el Castellón, yendo bien al final eh, ha habido, como sabes, destitución de, de, de Rubén torrecilla eh, Pero eh, es lo que decías, ¿no? Yo, repasando un poco la plantilla que tiene la Unión Deportiva Logroñés, ahí hay jugadores eh, contrastados con, con nombre, de los que ya estaban y de los que yo recuerdo, de aquel partido que tú citabas, ¿no? De la Rosaleda, el incombustible Iñaki, que no sé los años que tiene, pero que, que es tan bueno que, que seguramente lo seguirá haciendo bien. Jaime Sierra, que a mí me parece un fantástico centrocampista. Y luego, lo que ha llegado. Es decir, que yo creo que hay jugadores... No sé si para estar entre los cinco mejores, pero estar para estar mucho más arriba tranquilamente, ¿no, Sergio?
3: Eh, tenemos que tener en cuenta, es verdad eh, que la, el nivel de la primera federación ha aumentado y que hay grandes plantillas eso lo hay que ver, eh, al Eldense, al Castellón bueno, a todas esas grandes plantillas, plantillas que no están funcionando como la del Interfitio como la de la Unión Deportiva eh, pero sí que es cierto que es una plantilla eh, que solo nombres eh, que podamos decir así, abuela pluma eh, nos pueden decir claramente el nivel que tiene, estaba ser antes que se marchó eh, en diciembre a Japón de nuevo, pero por ejemplo está Gonzalo Cretaz, eh, un portero muy importante 23 en portería, pero tenemos a David Fernández, sí. eh, muchos partidos en segunda con el Alcorcón entre otros equipos, tenemos a Iñaki que tú lo has mencionado, eh, hay otros futbolistas eh, contrastados de la categoría como Jaime Sierra que tú has mencionado pero es que hacia arriba este equipo tiene un potencial tremendo, y ahora no vamos a contar la circunstancia, tiene a Zurdín Tior que ha llegado a debutar con el primer equipo de la Real, tiene a Doncel eh, que ha jugado muchos partidos con la Ponferradina en segunda, tiene a Claude Méndez que debutó en segunda con las eh, tiene a Vinicius Tanque, eh, acaba de firmar a Jorge Martín Eldosa eh, de la Real Sociedad, en fin, que tiene un arsenal ofensivo importante. acá Juan Carlos menudo futbolistas que son muy conocidos en la categoría, pero es que ninguno está rindiendo al nivel de lo esperado. No llegan las victorias, la preocupación es honda y es verdad que ahora da la sensación que un equipo construido para estar arriba se encuentra con la necesidad de pelear por no descender y claro, llega el mercado de invierno, empiezan los rumores y la sensación es que el equipo se va a reconstruir en este mercado de invierno eh, después de la gran taquilla que se hizo ante la Real en Copa del Rey, pero es cierto que el equipo no está rindiendo y los objetivos eran otros de los que que realmente está convirtiendo ahora mismo.
1: Eh, ya acabó, Sergio, pero ¿cuál es el nivel, por tanto... ...de optimismo, de realismo, con el que acude aquí... ...a Castalia, en Logoroñés?
3: Mira, reflexionábamos hoy ¿eh? en la redacción... Que Castellón y Castalia ha significado muchas cosas para la Unión Deportiva Loroñez. Fue ese ascenso a segunda. Fue aquel partido, recordaréis, un empate a cero en Castalia en la Liga Smart Van, que empezó el declive del equipo que acabó descendiendo. Se empató ahí a cero eh, cuando no se estaba en puesto de descenso. Se cayó a puesto de descenso y desde entonces ese equipo en la jornada 36 acabó en la 42 descendiendo de categoría. Y de la mano del Castellón va a buscar otro punto de inflexión de volver a meterse en la pelea por la permanencia y empezar la remontada hacia los puestos medios de la tabla. Así que veremos si Castellón vuelve a ser un punto de inflexión en la historia de la Unión Deportiva Logroñés. Para bien si gana o para mal eh, si pierde, porque la distancia puede ser más que importante cuando arranque la segunda vuelta.
1: Bueno, veremos qué ocurre el domingo a partir de las 6 de la tarde. En cualquier caso, gracias por esa información de la Unión Deportiva Logroñés. Sergio, un abrazo, buenas tardes.
3: Un abrazo muy fuerte.
1: Bueno, pues así están las cosas en Logroño con la Unión Deportiva Logroñés, ¿no? Eh, un equipo que, que está hecho para otra cosa, pero que al final es todo el fútbol. Eh, te empiezan a salir las cosas mal, la gente empieza a perder la confianza, quizá algún que otro jugador se despista o se desconecta, y entras en esa dinámica donde te ves en la parte de abajo, y ahí es muy complicado jugar, y fundamentalmente con plantillas, con equipos que están hechos para otra cosa, ¿no? Eh, aquellos que parten ya sabiendo que van a sufrir, Quizá lo tienen mejor ¿no? para para meterse en esas dinámicas o en esas peleas ¿no? por, por evitar el, el descenso. Eh, para ir cerrando un poco con digamos el menú para este fin de semana, eh, hablamos de lo que es la cantera, la estructura de cantera, que ya sabéis, que tiene nuevo jefe de operaciones. Tenemos ya jefe de reclutamiento del Club Deportivo Castellón y jefe de operaciones. Es decir, que tenemos dos jefes nuevos. ¿no? Eh, mañana sábado a las 4 de la tarde juega el Amateur en Patacona frente al conjunto valenciano. Y el domingo, a las 12 del mediodía, el Castellón Femenino, que ha firmado a tres jugadoras recientemente, visita el terreno de juego del club esportivo Algaida. Así que, bueno, son también los partidos de interés de los máximos representantes de la cantera del club deportivo Castellón. Dicho lo cual, os presento ya a los invitados que tengo aquí en el estudio de Castellón Plaza. A mi derecha está eh, Adrián Aránega. ¿Qué tal, Adrián? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, José Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo va todo?
0: Pues bien, ¿no? y, eh, un poco preocupado por la situación de, del equipo, que yo creo que todos pensábamos que ya a estas alturas tendríamos entrenador y la plantilla encarrilada de, de incorporaciones y todavía estamos a mitad de, de enero, los Reyes no han llegado y estamos un poquito pues a la espera de, de noticias.
1: Estamos todos intrigados y con ganas de, de, de conocer caras nuevas, no porque coincidimos todos en que algo falta no para pelear por esa plaza de ascenso directo. Se ha visto no que, que quizá hay menos fondo de armario del que podíamos pensar al principio mm. de temporada, o al menos eso han demostrado tanto el entrenador saliente, Torrecilla, como como Jim, que lleva un partido, pero que seguramente mañana, pues los eh, pasado mañana, perdón, por pues los tiros de la alineación, etcétera van a ir por los mismos derroteros. Pablo Bou, ¿qué tal? Feliz año. José Luis, igualmente. Qué tal, cómo estás?
4: Muy bien, muy bien. Aquí ya con, con ganas de volver el, el domingo a y a de coger la, la marcheta después de las vacaciones. ¿Y optimista, pesimista? Estás así un poco. No, yo creo que sí, que optimista, que se ha pasado así un bache desde. ¿Se ha pasado ya? O
1: sea, ¿tú das por, por pasado el bache o? Sí,
4: bueno, que estamos metidos en un bache. Yo creo que será necesario salir y que desde la dirección, pues, han detectado que algo no no les cuadraba y se han tomado medidas. Entonces ahora. Paciencia, creo que tenemos buen equipo. Buen equipo para, con dos retoques, dos tres retoques, estar pelear por el primer puesto. Porque creo que el nivel
1: del grupo ha bajado respecto al año pasado. Y, y bueno, en verdad, eh, optimista que el futuro. Antes de ir a la primera pausa para la publicidad, eh, ¿pensáis que a partir de la semana que viene, o a partir del partido del, del domingo ante la Unión Deportiva Logroñes, en la semana siguiente va a llegar el, el entrenador?
0: Yo creo que sí. Eh, para mí ya se ha demorado demasiado, ya me parece raro... Eh, que no viniera la semana que viene, parecería ya eh, muy, muy extraño.
1: Pablo?
4: Yo creo que también, que ha caído la primera ficha, que es el, el jefe de reclutamiento famoso,
1: y ahora caerá la segunda, que es el entrenador, y luego los fichajes. Bueno, pues hay optimismo total en este aspecto y, por tanto, puede ser eh, el último partido ¿no? como técnico provisional de GIMA, aunque yo estoy convencido que va a seguir dentro del staff del primer equipo del Castellón. Las 7 y 14 minutos, estamos en marcha ya, Conexión Exonoreyú, como siempre contigo, aquí en Castellón Plaza.
5: El nuevo plan general de Castelló prevé Wayne para preservar los valores ambientales de la marchalería y regularizar los habitatges que compliquen los requisitos legales. Podes informarte en la oficina urbanística de la Tinencia de alcaldía del Grau. Solicita cita previa en cita-previa.castelló.es. pots consultar toda la información sobre el nuevo plan general en plan-general.castelló.es. Castelló Ciudad Viva. Ayuntamiento Castelló.
1: 964 22 1003 Castellón.
6: lll 964 25 42 32 o en nuestra web www.letrusco.es Letrusco Letrusco
5: ...celebraciones, comidas, cenas... ...abrimos todos los días... ...consulta nuestra carta en linogastronomic.com... ...y reserva en el 964-225800... ...en la Plaza Puerta del Sol número 1 de Castelló... ...atrévete a disfrutar como nunca con nuestra gastronomía. Elige bien cómo te mueves... ...y conquistarás la ciudad... Peyoy 2008 100% eléctrico... Toma el control desde su
4: iCockpit y disfruta de hasta 345 kilómetros de autonomía. Ahora tu nuevo Peugeot 2008 con entrega inmediata. Condiciones en Peugeot.es
5: Ven a Leonauto. Avenida Bay 75 Castellón y Avenida Francia Villarreal El nuevo plan general de Castelló prevé ueines para preservar los valores ambientales de la marchalería y regularizar los habitatges que compliquen los requisitos legales. Podes informarte en la oficina urbanística de la tenencia de alcaldía del Grau. Solicita cita previa en cita-previa.castelló.es. pots consultar toda la información sobre el nuevo plan general en plan-general.castelló.es. Castelló, Castelló Ciudad Viva. Ayuntamiento Castelló.
1: Llanos Luz, 40 años dando luz. Ya nos Luz, te esperamos en Polígono Fadrell, nave 69, Castellón. Bueno, pues seguimos en este iluminado estudio de Castellón Plaza y en un día como el de hoy, que siempre es bonito, ¿no?, el viernes. Llegas al final de la semana y aquellos que tienen la suerte de no trabajar en fin de semana, pues... Ahí hay 48 horitas para hacer un montón de cosas. Entre otras, pues acudir a Castalia a animar al Club Deportivo Castellón, por supuesto. Todos queremos eh, cantar ese triunfo ante la Unión Deportiva Logroñés y estaremos en directo desde las cinco y media en el MAS también este, este próximo domingo. Ya sabéis que hoy, aquí en Conexión Oriyu tenemos aquí en el estudio a Adrián Aránega y a Pablo Bou y vamos a incorporar también desde la media distancia a Tony Gasco. ¿Qué tal, Tony? ¿Cómo estás?
8: Buenas tardes a todos. ¿Qué tal?
1: ¿Cómo se han portado contigo los reyes? Tony, bien, ¿no? Tú te portas bien y entonces habrás tenido bastantes regalos, ¿no? ¿O qué?
8: Yo me porto bien, pero los reyes, pues. Eh, bueno, uno siempre dice que se pueden portar mejor y también peor, entonces no nos vamos a quejar.
1: Lo que pasa es que tú habías pedido un entrenador para el Castellón y de momento, digamos que el, el servicio de correo no es el mejor, ¿no? ¿O qué?
8: Jolín, sí que había hecho... O sea, se nos daban mucho a sea, mi carta, ¿no? Era muy visible. Efectivamente, José Luis, eso es lo que había pedido y de momento no nos ha cumplido.
1: Bueno, yo... Eh... Son dos semanas un poco extrañas, yo quiero pensar que al final el jugador eh, lo primero que tiene que hacer es pensar en él mismo, ¿no? Y pensar en él mismo, es decir, vamos a ganar partidos, porque si ganamos partidos, independientemente de quién esté en el banquillo, nos va a ir bien a todos, ¿no? Y ese tiene que ser el, el gran objetivo, ¿no? Eh, y tal como están las cosas, lo decíamos en, en, en el arranque del, del programa, yo creo que otra cosa que no sea ganar, Adrián, será uff, tener otra semana muy difícil, ¿eh? Muy, sí. muy difícil.
0: Sí, claro. Eh, es que hay que ganar sí o sí. Eh, todavía estamos sumergidos en el bache que comentábamos antes. La imagen que, que se dio el otro día no es mala, pero ahora ya no nos vale la imagen, ahora nos vale solo ganar. Eh, yo creo que, que Jim, en cierto modo, también cometió los mismos errores que, que Torrecilla. Creo que fue un planteamiento muy similar. Eh, mismos jugadores, mismos cambios, mismos minutos en los cambios... Y cuando al final haces lo mismo que obtienes, pues el mismo resultado.
1: Fue sorprendente. La verdad es que ya queda bastante lejos el partido, pero es una de las grandes sorpresas, ¿no? Porque se suele decir que cada maestrillo tiene su librillo. Y yo estaba convencido que Antón iba a tener mucho más protagonismo que con Torrecilla. Pero claro, es que también por las necesidades. no está Salva Ruiz juega Antón, que es diestro y es un jugador de ataque, de lateral y zurdo. Es decir, tampoco se lo pusieron nada fácil a Antón. Había otras opciones más conservadoras, parece que Jack Diori está el hombre pues eh, en un momento difícil, ¿no? por, por diferentes razones, acaba contrato, supongo que no será muy del agrado de, de la gente que ahora mismo gestiona deportivamente el club, y bueno, yo respeto perfectamente, porque además Anton es un chico que lo veo siempre como con muchas ganas de hacer las cosas bien, ¿no? es un chico dinámico, tiene calidad, me gustaría verlo más cerca de la portería contraria, pero quitando de ese pequeño matiz un poco forzado, Pablo, es que lo que dice Adrián, es que fue lo mismo.
4: Sí, sí, yo pensaba que, que también que... Tú buscabas que a en el banquillo, ¿no? no, no ah, que Jaime no. iba a ser más, más, también más intervencionista, ¿no? Porque... Es oportunidad un poco también para, para lucirse, pero un poco tendrá bastante claro que es algo, algo provisional. bueno También pues eh, los, los jugadores, también esta parte del cuerpo técnico que antes estaba con, con Torrecilla y el único cambio pues, fue forzado por la lesión de, de, de Salva Ruiz. Eh, yo también vi un poco de cambio que el equipo intentaba... Mmm, tocar más, ¿no? que el juego pausarlo un poco, que con, con Torrecía sí que era más juego directo, más rock and roll, que muchas veces el equipo se partía y la gente de arriba hacía muchos kilómetros y al final mm. los partidos acaban desfondados y que ve un poco más de, de fútbol control pero la verdad que es muy similar. Y dicho esto, con las ocasiones que hizo el Castellón, yo creo que pudo haber ganado, también pudo haber perdido, pero bueno, que fue un partido empatado y, eh, y mirándolo en perspectiva, en Irún yo creo que se puede empatar. Eh, los fallos están las semanas anteriores, que en casa contra el Real tienes que ganar, contra el Numancia hay que salir, que se haya ya nos estamos acordando de... En la racha que estaba bien el equipo Que faltó cierta ambición Que cuando el equipo estaba redondo Que sí que tú superas a los rivales Hubo muchos partidos fuera de casa que nos conformamos con el punto Y ahí es donde el equipo creo que tenía que haber sido Más ambicioso, ahora no nos acordamos esos puntos Pero el, el partido del, del domingo y el punto
1: sinceramente lo vi por bueno Bueno, estamos prácticamente en la, en la mitad de la quincena eh, Estoy convencido que ni Dave Redding Ni Bob Bulgaris, ni aquella gente Ni Ramón Soria pues Ellos van a tener su propio criterio pero nosotros tenemos delante el micrófono de Castillo en Plaza y po Podemos, por supuesto, y estamos en la obligación de expresarnos para la gente que nos pueda seguir, ¿no? Yo creo que en esta primera mitad de temporada hay algunas conclusiones que sí deberían haber tomado nota desde la dirección deportiva o desde el área de gestión, llamadla como queráis, ¿no? Pero al final a la hora de mover la plantilla y hacer cambios, ¿no? Eh, por un lado, eh, Josep Calavera es un fantástico futbolista, pero es un futbolista que es de toque, de juego asociativo y a pesar de que ha mejorado mucho físicamente respecto de la anterior etapa, Calavera no puede sostener él solo durante 38 jornadas el centro del campo del Castellón. Es decir, de alguna manera eh, hay que evitar que, 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 que el equipo se descosa, como decías antes con ese sistema de torrecilla, que el equipo empezó muy fuerte físicamente y claro, la gente de arriba atacaba y defendía, pero llega un momento que a jugadores que no son fuertes en lo físico los revientas. no. Hemos visto que Raúl Sánchez ha ido claramente de más a menos, Fabricio de más a menos y quiero decir con esto que hay que buscar la manera de que estos jugadores que tienen calidad, porque al final en esta vida a nadie le regalan nada. Es decir, si Raúl Sánchez tenía ese contrato es porque lo vale. Y porque había hecho las cosas bien hasta ahora. Si Fabricio lo firmó el Levante como lo firmó, es porque lo vale. Y así podríamos seguir con Cristian con Rodríguez, por ejemplo, que yo también creo que es un chico que empezó muy fuerte y que últimamente lo veo un tanto desaprovechado. Es decir, independientemente de quién tenga que venir, habrá que gestionar de la mejor manera posible los recursos que tenemos. ¿no? Y habrá que encontrar la manera de que este, de que este grupo de jugadores, que para mí son muy buenos hay 14-15 jugadores muy buenos, joder, eh, tengan un mayor rendimiento a nivel de puntaje, ¿no?
0: Sí, eh, y lo que comentabas, por ejemplo, de, de Calavera, también es verdad que tenemos jugadores, a mi modo de ver, de un rol, a lo mejor, quizás, demasiado específico. Por ejemplo, eh, Calavera, como tú comentabas, es un jugador de perfil recuperador, de salida de balón, de a lo mejor, de, de primer toque, eh, pero, por ejemplo, no llega a ser un centro defensivo, no sostiene al equipo, pero tampoco creo que lo sea Carles. Eh... Lo que pasa es
1: que Carles, en relación a Calavera, yo creo que tiene dos ventajas. Una... Que tácticamente para mí es mejor, es mejor que casi todos los de la sí. plantilla, y por eso me sorprende que esté tan poco utilizado. Y dos, que tiene más oficio. Es decir, al final, la veteranía siempre es un grado sí, a la hora pero, de posicionarte.
0: Pero tampoco es un jugador no, 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 agresivo, un que robe mucho. Carlos claro. Salvador
1: siempre ha sido un 8. Siempre. Entonces,
0: ¿Con quién lo pones al lado? Lo pones con, con Calavera, por ejemplo, y juegan los dos. Eh, ya pierdes a lo mejor una persona más creativa en el centro del campo. Es que esa,
1: esa figura de medio centro defensivo No la tienes Correcto Pero no la tienes porque habrán decidido no tenerla Es sí. decir, porque en el mercado de invierno Igual que firmas a uno, firmas al otro
0: Tal cual Entonces yo creo que ahí tenemos un problema eh, Porque se habla mucho del
1: mediocentro creativo
0: es que nos hace falta, falta eh, un creativo que mueva el balón Bien, ¿y a quién quitas? ¿Quitas a... ¿Metes lo que hablamos de este doble pivote Y quitas a Cocho para traer a otro? Pues no lo veo eh, Cristian, por ejemplo, me parece que es un jugadorazo también sí. Eh, lo mismo, si metes a Carles y metes a Calavera uno de los dos tiene que salir por no contar ya que Pablo entonces ni, ni lo leería
4: el año del ascenso, el doble pivote fue Carles Calavera y estaba Castells en el banquillo cuando había que cerrar el partido, sí, señor. o Rafa
1: Galvez por delante sí. y no había ningún problema. Y luego por delante jugabas con Rubén Díez y con Jorge Fernández. Pero en aquel momento creo
0: que eras un equipo que la posesión la tenías al 70%. Sí, 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 Creo que cambia. Entonces, sí. eh, si vas a hacer el tipo de planteamiento, no, pero me parece perfecto. Pero tampoco
1: hay que ir a los extremos. Quiero decir, tú puedes jugar eh, más de ida y vuelta, que a mí me encanta ese fútbol. Pero, pero quiero decir protégete un poco más y además los partidos duran 90 minutos quiero decir mm. en un momento determinado el otro día por ejemplo en Irún cuando ves que el partido se rompe y tú no quieres que se rompa quieres tenerlo más controlado no hay ningún problema en poner a dos personas por delante de la línea de cuatro porque así da más ventaja a la gente de arriba
0: Correcto, yo creo que en muchos partidos hemos pecado de eso, de a lo mejor no leer con anticipación el, el partido y hacer esos cambios, es decir, no hacía falta de meter a Cubillas en el minuto 88 a ver de
1: solucionar el partido, por meterlo en el 75... Es que en el 88 yo no sé si Haaland te, los, te lo resolvería, claro. o sea, porque jugar 4 o 5 minutos, eh, Cubillas tampoco es, sí. es, es un tío que de 10 veces que chuta haga 9 goles, Correcto. entonces si encima está 5 minutos, claro, al hombre le estamos diciendo no, coge una onda y mata a un bisonte... Sí.
9: ¿Eh?
0: Y con Carles igual, a Carles le han dado eh, dos partiditos que ha jugado 10 minutos Oye, cuando si ves que el partido está ida y vuelta a lo mejor es momento de decir, Carles pon pausa en el partido y vamos a jugar a lo mejor arriba con Jeremy, Fabricio lo que sea, pero vamos a jugar a otra cosa y no vamos a jugar los 90 minutos lo mismo, algo que no está funcionando
1: eh, Tony, ¿tú qué dices? Eh, Todo ¿tú? esto el tema que hay, luego hay que filtrarlo, hay que pasarlo por la batidora y ver qué dicen los datos
8: Bueno, son, son muchas cosas, en primer lugar eh... Yo El problema del equipo seguramente no es físico. Además, básicamente se viene de un parón navideño largo. Yo la sensación que tengo desde hace cierto tiempo, por una serie de motivos, es que el jugador ha dejado de creer en lo que, en lo que se juega. Yo no veo la misma convicción en el campo... En muchos jugadores que, que sí veían antes, quizá todo se remonte al, a, a los inicios con la pérdida de las lesiones, pero fuera de casa el equipo con Torrecilla no era excesivamente convincente, es, decir, es verdad que no era arrollado por nadie pero, pero fuera de casa siempre ha costado. Yo creo que el jugador tenía ya ese run-run eh, fuera de casa de que las cosas no iban a salir y había un poquito de pérdida de fe y de convencimiento y eso al final se ha trasladado también a casa porque era imposible ganar todos los partidos de casa. Esto yo creo que es un poco lo que está pasando. Yo veo a muchos jugadores mentalmente caídos
1: porque pero vamos los jugadores a ver. como tú estabas. pero Tony, ¿No? si, si se, ha, no. eh, se ha cambiado de entrenador hace, hace semana y media o dos semanas, del día 18 para ser más exacto, pero bueno, de sí, competición pero, han pasado dos, media pero semana. Que,
8: pero tú crees, pero tú crees que los jugadores creen. O sea, los jugadores, claro, que quieren ganar porque quieren no per desengancharse, pero los jugadores no creen en un entrenador interino.
1: Pero también, mira, eh... pero te voy a pero te voy a decir una cosa, Tony. Eh, eh, llegados a este punto, también hay que decir eh, hay, hay que poner otra cosa sobre la mesa, eh, Es decir, el jugador al final es el que gana y pierde los partidos. Yo entiendo que tiene que haber un entrenador, seguramente, que los convenza, que tienen que creer, que tienen que estar de acuerdo. Pero tú sabes bien, Tony y todos los que estamos aquí, seguramente todos los que nos están oyendo ahora mismo, que ¿cuánto hace que el Castellón iba a Irún en, en el vuelo charter? ¿eh? ¿El día antes si te vas de hotel y tal y estás cuidadito? Que sí, luego no, va, no vamos a poner paraguas para que no se mojen no jugar en un pabellón, pero hombre mm. están muy bien cuidados estos jugadores del Club Deportivo Castellón, están cuidados como profesionales mínimo de segunda división y hombre, ahora que empecemos con esto de que no, es que yo no acabo de creérmelo anímicamente tal, algunos están ganando muy bien también Hombre, un poquito más, ¿no? Un poquito más tampoco pasa nada, ¿no? En algún caso. ¿O, o falta más motivación todavía? Por
8: supuesto que un poquito más está el caso, pero bueno, ¿Ah? eh, los jugadores al final pues eh, son personas y se dejan llevar, pues o, o bien por la incertidumbre... Pues algunos eh, habrá olvidado o, muy
1: rápido los tiempos eh, pretéritos, ¿eh? Joder, que, que ibas en autocar pues, y encima no tenías casi ni para el bocadillo, hombre. Pues Por lo menos algunos vale, de los que están aquí.
8: puede ser, pero... Parece ser, pero yo ahora Bien. veo ahora mismo una falta de liderazgo importante en los eso partidos. Es otro tema. No eso es a...
1: otro tema. Eso sí que es otro tema. Que, que haya un líder ahí Soy, o no lo haya...
8: Yo, yo no sé si hay un líder o, o no o de un líder, pero yo sí, lo que sí que veo es que no veo jugadores que pidan la pelota, que quieran, aquí estoy yo, yo me la juego, yo pongo un centro, yo pongo un regate. Yo veo que hay, que hay miedo, miedo al error, miedo al fallo, o quizá las instrucciones vienen del banquillo, vamos a hacerlo facilito, no nos equivoquemos, cero riesgos, salimos a empatar, cogemos un punto. Entonces veo ahí un poquito de, de, de falta de ambición ambición, pero desde el banquillo, ¿eh? desde el banquillo directamente, desde los entrenadores hasta los jugadores. Y, y, y permitirme decirme una cosa que creo que es muy importante, al hilo de la directiva, que, que evidentemente cuando, cuando se va con el dinero por delante, a todos nos gusta el dinero y el dinero tapa muchas bocas, pero si la situación actual la hubiéramos vivido con Montesinos y Bruisola, que se despide a un entrenador y tres semanas después no hay alternativa y, 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 y vamos, yo creo que aquí estaría ardiendo Troya, sí. yo veo a la gente muy tranquilita, es, es cierto que la directiva está poniendo dinero, que los jugadores van en avión y como que todo está muy bien porque claro, hay que confiar en la gente, han puesto dinero, se lo han gastado y hoy aquí todos agradecidos porque están poniendo mucha pasta y parece que el proyecto es interesante, pero el empastre mm. es macanudo ya. el empate, sí. o sea, tú no puedes deshacerte de un entrenador que más o menos estaba llevando las cosas bien y dejar al equipo huérfano sin alternativa durante tres semanas, o sea, eso es un error grave, estoy pero grave,
1: estoy totalmente de acuerdo, en eso estoy totalmente de acuerdo, eh, pero bueno, has puesto muchas cosas encima <risa> encima de la mesa, eh, por cierto, hago un pequeño paréntesis para que luego no se me olvide, eh, la semana que viene tendremos tiempo de hablar de la junta general, pero eh, deuda a 30 de junio del 22 en el Castellón 7,5 kilos 7,5 Y en el presupuesto actual que va a presentar eh, Bobulgaris Se esperan unos 3,5 Se esperan unos 3,5 Con lo cual eh, todavía más importante subir este año ¿eh? porque con 12 kilos, por mucha pasta que tengas 12 kilos de deuda en tu empresa son 12 kilos de deuda en una empresa que además es, todavía está en el concurso pero bueno, cierro paréntesis, tendremos la semana que viene tiempo para hablar de eso Pablo, que estabas escuchando ahí, tenías ganas ¿no? de decir la tuya
4: No, no, a ver, por lo último que ha dicho Tony de que estaría ardiendo Troya bueno, es que el Castellón va segundo, que a veces se nos olvida está a dos puntos del líder, ¿no? que la temporada pasada muchas veces está... O sea, la,
1: la Soñábamos media... con que seríamos segundos la Claro, estábamos que
4: media tabla todo sí. el año pasado y bueno, y respecto a lo del de aprovechamiento de la plantilla de los fichajes, bueno, partiendo de la base que creo que todos estamos de acuerdo en que nos falta un 6-bregador que juega por delante la defensa y un punta que sustituye a Dani Romera porque la utilización de Cubillas es, es eh, mínima, por no decir nula, eh, yo creo que estoy totalmente de acuerdo contigo de que la plantilla se podría, se podría utilizar mejor porque todos tenemos en mente el 11 inicial tipo, de, tanto de, de Jim como de Torrecilla, los suplentes, yo creo que hay jugadores muy aprovechables. con eh, es un teórico suplente. Es un jugador muy bueno de la categoría. Y te v digo
1: más, sin ese jugador
4: eh, seguramente tendríamos dos puntos menos, eh. Claro. Vilal, eh, el año pasado, hizo un medio año muy bueno. Es este, un 23 este jugador, ¿por Dime.
8: ¿Por qué no está jugando más este jugador? ¿Quién? Con <risa> sí, sí, sí. Bueno, pues ¿Por porque, porque, no, porque, porque es un no, teórico sale,
1: suplente sí, en fin, esos son, bueno, son gustos, sí, sí, yo sí yo estoy de acuerdo, Tony, pero pero son gustos.
8: Es que va de rendimiento. Y ahora
1: mismo, de los extremos de la plantilla,
8: comparado con Fabricio, que lo consideramos un extremo, ahora que ha vuelto eh, Romera y, 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 y los demás extremos que tenemos es de largo el, el jugador con mejor rendimiento en banda de la temporada
1: y muy desequilibrante, ¿eh? ¿Por qué no? tanto o más ¿Por qué que no juega? Sí, Pues sí, sí, es una, es una pregunta interesante. La verdad ¿Por es porque
8: que, ¿por qué no, no juegas? Esa, la... esa es mi pregunta, la... y, ahí, y ahí le meto yo a, a Jim. Sí, ¿Por sí. qué
1: no jugó el otro día? Bueno, eh, Jim, tendrá, Jim eh, tendrá la responsabilidad que tenga, ¿eh? pero que eh, yo a Coné siempre le he echado un poquito en cara, que fuera de casa como que bajaba mucho su rendimiento, pero últimamente ha dado ese pasito adelante y es un chico que ojalá sea aquí, pero si no es aquí con las condiciones que tiene, yo creo que va a progresar de esta primera ref. Sí. Eh, Pablo. Bueno, sigo. Eh, Pablo Hernández
4: no vamos a descubrir ahora, no es mal futbolista, bueno, que está en, no ha dado en el castellón lo que se esperaba, Carre Salvador, eh, Antón, siempre que ha salido lo ha hecho bien es que hay jugadores muy aprovechables entonces, eh, lo que creo que han detectado desde arriba es que no se estaba haciendo un aprovechamiento adecuado de la plantilla el día de la Real Sociedad, por ejemplo, que estamos comentando de doble pivote la Real Sociedad te pega un baño la primera parte, Torrecía no reacciona tiene la suerte de que con Coné se inventa un golazo y en el descanso pasa a 4-4-2 con Carles, el doble pivote con Cristian, y Carles hace un, par un partidazo, no, porque lo cambia, juega 25 minutos espectaculares y lo quita. Entonces, te, te demuestra que se podía cambiar el sistema, se podía aprovechar mejor la plantilla, y el Castellón seguro que 5 o 6 puntos más tendría y podría estar arriba. Dicho esto, obviamente
1: hacen falta un par de retoques, pero que la, el aprovechamiento de la plantilla yo creo que es bastante mejorable. Totalmente, totalmente. Bueno, habéis mencionado a Jim, y como decía yo hace un ratito, pues hoy ha comparecido y, y además de hablar de la Unión Deportiva Logroñés, también nuestro compañero Mitsuku le ha preguntado por su situación particular, ¿no? Y, y luego también por la alineación, ¿no? Eh, que el otro día fue muy que que ocurrirá este fin de semana? Eh, yo creo que es interesante que lo escuchemos.
2: Yo lo llevo bien, eh, lo dije la semana pasada con naturalidad, eh, intentando disfrutar del día a día. El, mientras esté aquí eh, voy a darlo todo, eh, pues estoy para lo que necesite el club y trabajando para preparar el partido del domingo, que el partido del domingo es lo más cercano que hay, y bueno, el entrenamiento de mañana es lo más cercano que hay, eh, a trabajar como si fuera la última semana, pero igual que, que lo haría si fuera el entrenador definitivo y estuviera confirmado. Eh, intentando disfrutarlo al máximo, que es una experiencia bonita para mí y aprendiendo mucho. Uh
9: -huh.
7: Y en, en lo que respecta a, a posibles cambios, ¿vas a hacer algún cambio en, en el otro partido? En el último eh, mantuviste la línea del, del anterior entrenador, ¿vas a seguir en esa línea o vas a, vas a introducir cambios en el
9: dibujo o en, o en los jugadores?
2: Bueno, eh, como dije ya también, el, creíamos que o creemos que la, la línea que se llevaba antes a nivel de, de dibujo, como podemos decir, eh, no era mala, estaba bien, el, el equipo ha ido líder prácticamente toda la primera vuelta sí que consideramos que hubieron cambios en cuanto a formas de proceder en ciertos, en ciertos aspectos del juego pues por ejemplo presionamos alto con, con los extremos eh, a nivel de juego pues, eh, fuimos un poquito pacientes con balón eh, muchas veces en exceso y pues queremos que hayan cambios en, ese, en el juego a nivel de dibujo eh, veremos, veremos el domingo el partido lo tenemos planeado eh, y planteado con mucho análisis mucho trabajo y Convenciendo, ...convencidos de que, de que vamos a hacerles daño y que vamos a ganar... Eh, ...que es como debe ser cada fin de semana... ...a nivel de cambios en el, en el dibujo, en los quienes pues se verá... Eh, ...igualmente lo que sí que puedo asegurar es que lo estamos preparando... ...para ganar como si fuera el último.
1: Bueno, pues esto es lo que decía Jim esta mañana... Eh, ...primero respecto de su situación, yo creo que reconociendo... ¿no? ...que al final va a acabar llegando algún entrenador y no va a tardar mucho... Y luego también me parecía interesante no eh, preguntarles sobre eso. Ahí ha puesto Mitel el dedo en la llaga, ¿no? eh, alineación continuista y tal. Bueno, mmm, se ha defendido como no ha podido, pero a mí, ya que hablamos de convencimiento, a mí no, no ha acabado de convencerme. No,
0: y al final es que era, le ha preguntado Mit por una cosa que pensábamos todos, que a todos nos sorprendió de la continuidad de, de la alineación. Y siguiendo lo que comentaba Pablo, es que tú piensas en la plantilla del Castellón y jugadores posibles en el 11 te salen 13 jugadores, la plantilla del Castillo son 13, los 11 titulares y Pablo y, y Cone, que alguna vez han entrado al titular, otros no. El resto, si han jugado y si han jugado titulares, es por necesidad de que ha faltado un central, de que ha faltado un lateral, si no, solo se han contado con 13 jugadores. Y cabe destacar que ahora se pueden hacer 5 cambios, que no hace falta esperarte ni al minuto 80, ni al minuto 70 para hacer los cambios. Entonces, que solo tengamos 13 jugadores
5: y alguno
0: más que ha jugado en ratitos, a mí me parece algo sangrante.
1: Eh, Tony, ¿qué te ha parecido? ¿Qué, ¿Cómo interpretas las declaraciones de Jimoy? De bueno, pues como prácticamente
8: la de todas las entrenadores del mundo Que mejor no asistir o no escuchar Porque no puede sacar ninguna conclusión interesante Vamos a ver, vamos a ver si toca algo eh, No ha querido dar evidentemente ninguna pista Ha tirado valores fuera a la buena pregunta de Omid y, y estamos expectantes por ver si introduce alguna variante Sobre todo en defensa, porque Oscar Gil no está no sabemos si llega Salva, o por lo menos yo no lo sé. Ahora ya bueno, salva es salva, no...
1: baja, ¿eh? lo hemos comentado al principio del programa.
8: Salva es baja, pues entonces veremos a ver, porque yo tenía una buena teoría ahí para el central, pero ahí habrá cambios seguros, veremos a ver cómo se recompone o, o si toca algo, vamos, que no entrará con el de titular, ya sí que sería incluso hasta cabreante. Bueno,
1: veremos. Sí, sí. Eh, veremos veremos qué ocurre. Bueno, pues eh, eso es lo que ha comentado lo que ha comentado Jim en esa rueda de prensa que tampoco ha, ha durado mucho. Y ahora lo que hay que esperar, primero, que el ambiente de Castalia sea el de siempre. Hay que ayudar al equipo en este momento a, a sacar adelante ese partido. Los tres puntos son muy, muy, muy importantes eh, para dar tranquilidad, para afrontar de otra manera el siguiente viaje. Que, ojo, va a arrancar la segunda vuelta y vamos a comenzar la segunda vuelta a entajonar ante el Osasuna Promesas de Santi Castillejo. Que está en playoff, eh. así como quien no quiere la cosa... Eh, un equipo que hace cuatro días jugaba en la categoría inmediatamente inferior Y con esos chavales que, que están despuntando Y con un magnífico entrenador como es Santi Pues seguramente van a poner las cosas muy difíciles Así que todo lo que no sea ganar será claramente meterte en, en complicaciones Vamos a hacer una pausa que tenemos pendiente Son las 7 y 43 minutos Estamos en directo aquí en Conexión Oriyut En Llanos Luz damos forma a tus proyectos de iluminación Con estudios luminotécnicos para cualquier actividad
5: El Nou Pla General de Castelló prevé herramientas para preservar los valores ambientales de la marchalería y regularizar los habitantes que compliquen los requisitos legales. pots informarte en la oficina urbanística de la Tinencia de alcaldía del Grau. Solicita cita previa en citaprevia.castelló.es A més pots consultar toda la información sobre el Nou Pla General en núcleo-general.castelló.es. Castelló Ciudad Viva, Ayuntamiento Castelló.
1: web 3
7: ¿Todavía no conoces el bar-restaurante más alvinegro de Oropesa? Bar-Restaurante Tárrega. Sí, en Oropesa. Ven y prueba. Almuerzos, menú diario y cenas. Y también hacemos paellas de todo tipo por encargo o pideuás. Bar Tárrega de Oropesa. Cenas de empresa y de grupos con reserva previa. Bar tardera en más alvinegro de Oropesa. En el centro, en la calle Goya 86, junto a Plaza España. Oropesa.
1: 7081
5: El NoPla general de Castelló prevé Wayne para preservar los valores ambientales de la marchalería y regularizar los habitatges que compliquen los requisitos legales. pots informarte en la oficina urbanística de la Tinencia de Alcaldía del Grau. Solicita cita previa en cita previa punto castelló .es. A més, pots consultar toda la información sobre el NoPla general en pla general castelló Ciutat Viva, Ajuntament de Castelló Ciudad Viva, Ayuntamiento Castelló.
6: ¿Qué le pides a tu cafetería ideal?
5: Me gustaría que abriera muy temprano para poder desayunar allí bien pronto. Pero que también pudiera ir a almorzar con un buen surtido de bocadillos calentitos y con productos de proximidad. De los buenos, que tuviera un ambiente acogedor. De esos que te invita a quedarte y poder ir a comer o cenar cualquier día de la semana.
6: Desde las 7 y media de la mañana y durante todo el día, tu café favorito sea cual sea lo tomarás en Café 56, en la Avenida del Rey 56 de Castelló. Bienvenido a tu café favorito. Síguenos en nuestras redes sociales.
1: En Llanoslu damos forma a tus proyectos de iluminación con estudios luminotécnicos para cualquier actividad. En Llanoslu disponemos también de iluminación de diseño y siempre con las mejores marcas. Llanos Luz, ofrecemos todo tipo de sistemas de control de luz, vía voz, smartphone o tablet, ven ya a nuestra exposición renovada con lo último en iluminación Llanos Luz, 40 años dando luz, Llanos Luz te esperamos en Polígono Fadrell Nave 69, Castellón Ya estamos de vuelta, son las 8 menos 10 eh, como siempre se nos va el tiempo pero rapidísimo y tendremos ya que empezar a especular ¿no? con esa posible alineación de Jim para este próximo domingo a las 6 en Castalia, por cierto es algo que me gusta, lo que pasa es que ya no estamos en año de centenario, pero eh, dice el refrán no que nunca es tarde si la dicha es buena. no Entonces se está reconociendo algunos de los jugadores, unos han acumulado más méritos que otros, también hay que matizarlo, pero eh, creo que van a recibir la medalla de plata este domingo Marcos Struch, José Tavares, eh, Gaiz Camendieta y Paco Botella. Eh, seguramente el que menos conoceréis, si sois eh, jóvenes, es a Paco Botella, pero bueno, eh, él en su día era no solo un gran futbolista, sino... Eh, un auténtico ligón, es decir eh, una melina al viento, tenía un buen físico buena planta, se fue con ideas al Real Murcia y lo hacía bien, realmente Yo lo recuerdo de medio centro de, de, Jugando en el centro del campo, más que medio centro Pero, pero ha cambiado bastante ¿eh? La verdad es que no sé cuándo fue lo, lo, La última vez que vino por aquí por por y Yo de entrada no, no veía Aquel gigantón con la melena que parecía way Pero bueno, el tiempo evidentemente pasa para todos Pero es una buena iniciativa, sin duda ninguna el bueno pues eh, Demostrar que te acuerdas no Como entidad de todos aquellos que han defendido Y han sudado eh, tu camiseta. Eh, ¿Algo que comentar más del, del, del tema al vinegro antes de meternos ya y enfrascarnos en la alineación? ¿Algo que no, se nos no. haya quedado en el tintero o qué, Pablo? No, no, yo por
4: que me. Que, ¿Tú ahora te que, vas con
1: calculadora al campo de fútbol. por los datos es fundamental, los datos. <risa> <risa> <O> sea, <risa> dicen, ¿qué, ¿Qué hago? ¿Pido paquete de pipas o de kikos? Entonces depende de cómo vengan los datos, ¿no? Se
4: exagera mucho lo del Big Data. Que yo creo que todo, todo el mundo mira, mira los datos, pero creo que se está haciendo una bola con ese tema que. Que se está yendo un poco de madre, pero bueno, ya ¿Pero qué, a veremos pero, cómo acaba. ¿Pero quién está haciendo la bola? ¿Nosotros? No, por parte de todo el mundo que parece que el Big Data sea, sea la biblia y yo creo que le darán la importancia que le tienen que dar. No, no. Y creo que con los comentarios está haciendo una bola muy grande en el entorno y en los comentarios todos referidos al Castellón que creo que se está exagerando. Eh... Yo tengo
0: curiosidad por pues, saber lo que es el Big Data. Yo soy una <risa> persona de números, pero tengo curiosidad, quiero decir, vamos, porque tú miras un jugador y rápido... Eh, dices, no, es que este Antón por ejemplo, cae en Alcoyano pues se iba de su marca, iba por velocidad y centraba bien el 80% de las veces no sé, por decir algo pero centrar bien, ¿qué es? que había un delantero que remataba que el balón iba donde tenía que ir ¿cómo se mide eso? ¿quién lo
1: mide? y cuando te vas siempre, depende, no es lo mismo que claro. te vayas de mí, que sea yo el lateral izquierdo a que el lateral izquierdo, no sé o sea, claro, por, por eso es pues que lo contemplan todo y también contemplan aspectos que no sean
4: deportivos pero bueno, que yo creo que los clubes no lo llevan al extremo, como estamos diciendo que lo va a llevar el Castellón, pero que todo el mundo coge datos de todos. O sea, ¿Pero quién
0: salida? lo mide? Quiero decir, ¿De verdad había gente midiendo a Antón el año pasado todos los partidos? ¿Y midiendo con quién se estaba enfrentando, midiendo los balones que centraba?
1: También es necesario entender un poco el contexto. Aquí, yo lo he comentado, hace pocos años... Eh, prácticamente el aire lo medíamos, nos chupábamos el dedo, no levantábamos el dedo y mirábamos de dónde venía el aire Y ahora estamos con el tema de los datos, quiero decir que todo, esto ha venido muy a prisa Porque no hace tanto Adrián aquí, sí. esto era más amateur que amateur ¿eh? ah, ¿o Por no? eso, por eso, por eso ah, claro
0: Entonces me extraña que de repente tengamos el orden de la NASA
1: ¿Sabes lo que te quiero decir? Bueno, es que hay que adaptarse a los nuevos tiempos eh, Tony, ¿algo se te ha quedado en el tintero por decir o vamos ya con la alineación? Vamos con la animación. Hola, pues si nos dice Tony que vamos con la animación, lo que tú digas, Tony, tú mandas, tú mandas. A ver, portería. ¿Qué dicen los datos, Tony? Los
8: datos dicen que va a jugar Alfonso Pastor. Además. Me he comprado el, el chirimbolo.
1: Hasta los datos, picata. hasta esos datos los dicen hasta los de Tarragona, eh. Fíjate que en Tarragona hay un tío que tiene un aparatito de esos y que también allí le ha salido que jugaba Pastor, eh. O sea, para que veas. Eh, Pablo. Bueno. Pastor y a ver si vuelve a la racha de Portería Cero. Eso es, sí. tampoco es solo cosa de él. El sí, otro día sí. hizo alguna intervención de mérito,
4: ¿eh? No, pero que cuando la racha esa de portería cero, pues mira, al punto ya lo tienes
1: y claro, como sí, nos sí. cuesta hacer gol, pues yo es lo interesante. Que, yo soy de los que piensa así. Adrián Pastor. Sí, ¿no? ahí no hay debate. A ver, lateral derecho. Tampoco hay debate. Creo que Manu Sánchez. Manu Sánchez, Pablo. Manu. Tony también, Manu Sánchez.
8: Yo lo iba a poner de central en caso de que se hubiera recuperado Salva Ruiz. Ojo, eh.
1: O sea, para darle moral sobre todo a Jack Viori, ¿no? Decirle, aunque aquí, aunque, se...
8: <risa> aunque falte todo... apuesta como era, era, era mi apuesta de central derecho, pero ahora sí que no cabe duda que, que se mantendrá en su posición natural.
1: Ok, pues entonces eh, anotamos ahí a Manu Sánchez. Eh, ¿Central derecho? Central derecho, Oscar. Oscar Gil. Sí, ¿eh?
8: no, no, no está...
4: Oscar Gil no está. Creo Al... que tiene cartulina.
0: No, creo que está percibido. Creo que es Dani Romera, Oscar y. Yo no
4: recuerdo que. Y otro compañero más. Que se ha comentado percibido. que es baja por esta sanción esta mañana ha dicho Jiménez Rueda de Prensa que estaban todos disponibles. Menos Alba, Alba.
1: Sí, sí. Sí, sí. Oscar Gil, entonces central sí. derecho. Tony, central zurdo. Eh, Indias. Indias. Eh, estáis de acuerdo, sí. ¿no? Sí. Indias es uno de los baluartes de este equipo. Y la banda izquierda tampoco no Adrián no tiene por qué ofrecer mucha duda no
0: yo creo que jugará Antón. si Salva no está eh, me extrañaría que apuntase que Aarón yo creo que será Antón nuevamente
4: no sí Anton a ver lo lógico sería que jugara Aarón no a pierna natural un partido que contra un rival que está en descenso, por mucho que sea el Logroñés, que queda así hacia arriba, pero, pero creo que juega Anton
1: Es que estas cosas es lo que estamos comentando, al fin. Yo con el máximo respeto a los chavales, ¿eh? porque todos han hecho sus méritos y todos quieren jugar y estas cosas, pero eres lateral zurdo, falta lateral titular y ponen a otro a pierna cambiada. Es lo que, tienes claro, ¿no? Si quieres jugar,
4: aquí no vas a jugar. Ya. Sí, sí. No, y Aaron, ya lo he pasado el año pasado que acabó jugando galas también de lateral izquierdo cuando no estaba salva. <risa> o sea, sí, complicado Para complicado. Muy complicado.
0: Eh, lo que comentábamos de, de, de Oscar, Oscar. Gil,
4: eh, Omita ha puesto
0: esta mañana que están apercibidos Oscar Gil, Calavera y Dani Romera
1: Eso es, los tres que están, que están ahí pendientes de sanción. Eh, hablando de Calavera, ¿seguirá como pivote único en ese centro del campo, Pablo? Sí, yo creo que sí. Es que no, no hay alternativa y creo que, que seguirá
4: Calavera solo y dos volantes por delante. Calavera. Eh, yo ahí
0: tengo
1: dudas. Sí, pero. Que me ¿Calavera? Uf. Yo me uno a Pablo, sí. Calavera. ¿Y las dudas que tiene Adrián, cuáles son? Que
0: si pone a Carles o pone a, a Cocho a Cristian. Pero yo
1: creo. A ver. ¿De medio centro por delante de los cuatro?
0: No, que haya doble pivote y un mediapunta.
1: Ah, 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 ah. Pero creo que también será Calavera. Calavera. Yo creo que sí. Yo creo que va a salir Calavera y veremos quién tiene al lado. Igual juega con Cristian. ahí Eso sí que no lo descarto. Porque ya el otro día, Cristian lo vimos ahí descolgarse más para para ayudar en el, en el inicio del juego cerca de los centrales, de la zona defensiva, dándole un poquito más de altura normalmente a Manu Sánchez. Eso sí que lo veo. Tampoco, yo no estoy de acuerdo, pero no acabo de ver a Carles titular el domingo. Por mucho que venga Logroñez, su ex equipo.
4: No, no, yo no lo veo titular, y menos en el sistema que está, que creemos que va a utilizar Jim, ¿no? Que es un poco coger la herencia de, de Torrecilla, que es el 4-3-3 famoso. No veo a Carles de volante. O sea, Carles... Ya lo hemos dicho por activa y por pasiva, en el doble pivote es un jugador espectacular para mí, pero jugando solo de medio centro o de volante no, no es el futbolista que,
1: que podía ser. Entonces yo creo que Carles no. Con lo cual hay que esperar que sean los mismos tres. Es decir, eh, Calavera con Cristian Rodríguez y con Cocho, ¿no? Sí. Yo
4: igual la apuesta por Pablo, ¿no? jugando en casa… En lugar de Cristian. En lugar de… Sí, de Cristian. De Cristian, que el otro día se le vio un poquito fatigado al final. Yo veía que iba con la lengua fuera. Sí. Igual le deja la última media hora a Cristian. No lo sé. Igual apuesta por. Va, voy a apostar por Pablo.
1: Eh, Pablo, apuesta por su tocayo. <risa> Pablo Hernández, no bow. Barro para casa. Eh, eh, Tony, ¿tú qué? ¿Jugar Pablo, jugar a Cristian? ¿Qué crees que hará ahí, Jim?
8: No, yo tengo el, el tribote clásico. Que ya conocemos casi de memoria.
1: O sea, Georgie Cochoras Billy con Cristian. <risa> Y detrás de, digamos, de hombre ancla, ¿no? Sí. Que se dice eh, Pez Calavera. Bueno, vamos al tridente. Venga, voy a empezar por ti. Eh, Tony, ¿quién jugará de extremo zurdo el domingo en Castalia?
8: A mí me gustaría que jugara eh, Raúl. Sigo echando, quiero verlo tres o cuatro partidos seguidos en el extremo izquierdo, pero mmm, pongo a Cone
1: o sea, te gustaría que jugara Raúl. Antes has dicho que querías que jugara Cone y ahora pones a Cone. ¿eh? Es que Entonces, ya, es una manera de quedar e, bien con los con, dos. Y yo a
8: Cone lo pondría en banda derecha y a Raúl en banda izquierda, que se puedan ir permutando. Uh -huh. um, esa sería mi, mi idea. De hecho, eh, creo que puede ser así perfectamente. Va. Me la voy a jugar y me cargo a Fabricio.
1: O sea, Cone, Raúl Sánchez y. bueno, el del 9 estaba más que claro, pero bueno. Y Romera. Eh, Romera. Eh, Adrián.
0: Yo de ahí quito a Raúl Sánchez. Pones a Coné, Coné en la derecha, Fabricio en la izquierda, que se vayan también permutando, y arriba Romera.
4: Yo estoy de acuerdo con Adrián. Eh, Coné por la izquierda y se carga a Raúl Sánchez. Raúl Por rendimiento, Sánchez. básicamente. Es que con salió el otro día un rato y asistencia. El partido anterior contra el Real lo saca él, que pudo hacer incluso el doblete, si no hace el paradón este el,
1: el portero. O sea, o sea, entonces la revolución se ciñe a la entrada no. de Coné en lugar de Raúl Sánchez. La revolución es que no 11. veo ninguna revolución. <risa> es, es continuismo. Es la, es la revolución tranquila ¿no? sí. de, de Jim. <risa> bueno, a mí me da igual quiénes jueguen, de verdad, que no tengo compromiso ni tal con nadie. Lo que quiero es que los que jueguen, que ganen el partido y Si luego pueden jugar un ratito bien y divertirnos ya Eso ya sería la leche, pero, pero ganar el partido Hay que sí. buscar el 11 que te pueda llevar a ganar el partido Y a ver, el planteamiento eh, eh, No sé si decir que es lo más fácil no pero, pero sí que tienes mucho más tiempo Como técnico con tu grupo de trabajo de, de conocer al rival, de un poco planificar Lo que te puede proponer Y también de tener tu idea ¿no? De cómo quieres llevarte el partido a tu terreno Eso está bien, pero más importante Me parece luego la gestión de, de partido Cuando ya la pelota empieza a rodar hay cinco cambios, lo hemos comentado. Y, y hoy en día todo el mundo lo, los aprovecha. Es decir, hay entrenadores que tienen sesenta y tantos años y hacen los cinco cambios. ¿Por qué? Porque el físico es muy importante. Los ritmos han subido claramente y la gente va a full gas Es decir, que, que al final, lo que decía ahora Pablo de Cristian Rodríguez: ¿quién no está cansado en los minutos 70? Si de verdad le ha puesto todo lo que le tiene que poner a un partido, aprovechemos esa posibilidad. Y yo creo que, hombre, hay titulares y hay suplentes, pero que hay suplentes que yo creo que pueden dar 20-25 minutos muy buenos todavía al Castellón, ¿no? Que tampoco hay tanta diferencia o son tan malos, ¿no? digamos, la gente que está prácticamente de relleno ahora mismo en la plantilla del, del Castellón y luego eso, saberte adaptar, si el Logroñés te aguanta la primera parte que no vas por delante, oye, pues hay cosas que se pueden hacer, ¿no? Mover un poquito el árbol, eso hay que pedirle sí. a un entrenador, se llame como se llame y sea de donde sea.
0: Es que tú piensas en el planteamiento que hemos dicho y ves que en el minuto 60 eh, sacas a Raúl Sánchez, ves que en el 72 entra Pablo Hernández y entra Carles y dice, es que hay equipo para cambiar muchas cosas y mover el partido eso
1: totalmente de acuerdo pero bueno veremos 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 qué ocurre eh, ojalá vaya todo de caras o a esos partidos que te pones por delante los manejas tienes calma tranquilidad y ellos me imagino que si se ven por debajo en el marcador van a bajar claramente el rendimiento porque son equipos que están tocados que están en la zona del descenso y hay que saber también jugar con ese factor, con ese factor mental y con Castelle que va a apretar segurísimo. Eh, tenemos que ir cerrando, como siempre, haciendo la porra del resultado. Venga, Tony, tú que estás en la distancia, eh, ¿qué, qué marcamos? Pues mira,
8: siendo que creo que, si no tengo mala punta, hace más de ocho, exactamente ocho partidos, que no marcamos más de dos goles.
1: Más, más. Sí, Tony, di. Algo ha hecho Tony ahí con el aparatito que, <risa> que
4: hace más de, de ocho partidos que no metemos. Creo que son 12.
1: <risa> hace más de. 12
4: partidos que no. hace que no metemos más de un gol.
1: Sí, el otro día viví que pusiste en Twitter. <risa> eso,
4: eso, iba, eso iba a decir yo, eso iba a decir yo que me había
8: quedado ahí colgado. Es la estadística es demoledora, ¿eh?
1: Entonces, el resultado que tú apuestas, ¿cuál es, Tony? Que me estás liando.
8: <risa> yo digo 2-0.
1: 2-0, vale, que es la pregunta inicial. ¿Y los goleadores? Exacto.
8: Los goleadores voy a decir Raúl y Romera.
1: Raúl y Romera, doble R. Eh, Adrián, ¿resultado y goleadores? 1-0, Romera. 1-0, Romera, que tenía ya ocho goles, solo falta eso, que vaya haciendo golitos Romera <risa> en enero. Eh, Pablo.
4: 3-0, dos de Romera y uno de Pablo
1: Hernández. Si ah. ganan 3-0… El Castellón, estás invitado a lo que quieras el viernes que viene, <risa> Menicasimo. <risa> a lo que quieras, Pablo. Ya y, lo sabes. Otro también. y eso, y eso que jugarás en casa. Eh, a mí me vale siempre el 1-0, aunque sea gol en propia puerta. Lo importante es, es ganar. Tony, te veo pronto, un abrazo. Bueno, pues se da por abrazado Tony Gasco, que ha desconectado ya. Eh, y lo mismo os digo a vosotros, os veo el domingo en Castalia. Adrián siempre se pone muy cerquita al nuestro. Eh, Pablo, donde estés en Castalia, aprieta todo lo que puedas y, y también nos vemos pronto. ¿eh? Gracias a los dos. Nos vemos ahí, gracias. Y gracias a vosotros, como siempre, por estar ahí al otro lado. Ponemos el punto y final, como siempre. Hoy que es viernes, te deseamos que tengas un feliz fin de semana, que te lo pases genial, pero no te olvides. ¿eh? A las cinco y media queremos verte en Castalia. ahí estaremos en directo, desde esa hora, en el match, en Castellón Plaza. Hasta entonces, saludos. Muy buenas.